0: Muito bem, vamos falar aqui, fazer uma live falando sobre fetichismo. Poxa, cadê o... aqui o texto fetichismo. Vou colocar uma Muito bem, então, para falar aqui do fetichismo, boa tarde. É que eu coloquei lá uma postagem, uma postagem bem interessante, né, de um cartunista sempre leio desde pivete assim, né, tem a... o que ele escreve, os, os cartoons, os desenhos dele e é um desenho interessante porque tem ali, é, a mulher fala assim é, beijo meu pé, né, alguma coisa assim, lembre meu pé e quando vai até o pé são vários pênis assim né? cada, dedo, cada dedo é um pinto, né? cada dedo é um pau e, e foi interessante porque eu li isso, me né? mandaram, achei engraçado e ao mesmo tempo, assim, pô, isso é engraçado, e se você procurar no Freud, tem algo lá no Freud falando sobre isso, né? Então, é, será que o cara que tem, então, esse fetiche, tô falando desse fetiche aqui, né, no caso ali, Saulo Bds Bedeci... <risos> Ferreira. A ali, né? E então, se o pé equivaleria ao pênis, se, o, se cada dedo seria um pênis, né, seriam vários pênis, que é o que tem ali no Cartoon. E eu achei muito legal que eu vi a postagem, falei assim, nossa, isso é engraçado e ao mesmo tempo tá lá no Freud, né? Então se você pegar o Freud, então surgiu aí para vocês, o Freud, Obras Completas, é volume 17. É um texto de 1927, chamado O Fetichismo e vou dar umas pinceladas aqui, só para ver o que ele comenta. Aliás, lembrando, né, se você quiser fazer perguntas, contribuições, essas coisas, é, vai no canal do Telegram que é mais fácil, porque aqui eu até vejo algumas perguntas, mas às vezes não consigo parar para responder. Ontem né, teve pergunta para caramba e não, não deu para falar. Então, se você preferir, acho que é mais fácil ir lá no Telegram, saludos Ferreira Psito do junto falar por ali, acho que é mais prático e... então vamos seguir aqui então falando no fetismo ele coloca nos últimos anos tive a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche então vocês têm fetiches aí? eu sei que uma galera já nem aparece porque já pensa assim putz, se aparecer vão descobrir o meu fetiche é, vai que sem querer deixa escapar qual é o meu fetiche se eu entrar na live significa que eu tenho um fetiche por aí vai o fetiche é palavra feitiço, né? Fica enfeitiçado por algo. Então alguma coisa que tem ali que, sei lá, quando você se depara com aquilo, você fica vidrado, hipnotizado, né? Super atraído por aquilo. E um dos fetiches mais conhecidos é o fetiche por pés, fetiche por sapato. Eu vou falar da frase aqui final sobre o fetiche por sapato. Tem gente que tem fetiche. Coloca aí vocês, vocês estão tudo rindo de nervoso, assim. Bota os fetiches de vocês aí, né? E não vem falar que não tem, né? Ah, não, não tem, não tem. Todo mundo tem. É claro, eu vou tentar caminhar aqui para mostrar que o fetiche, se a gente for é, ler exatamente o assim, que, que é um, um fetiche, não é simplesmente uma tara por alguma coisa. Né? Até aproveitando aqui, colocar assim: o fetiche muda com o tempo. Então, o fetiche mesmo, exatamente o fetiche, não. É uma coisa. É uma, uma fixação. É, só que no senso comum, não sei lá, tem um fetiche por isso. Né? Quem me conhece acha que eu tenho fetiche por guitarra, porque eu tenho um monte de guitarra e, e tenho uma relação meio fetista com a guitarra, tem a guitarra nova não sei o que, tem que ser aquela guitarra. Mas é o um jeito de falar de fetiche no senso comum. Então fetiche para psicanálise tem uma profundidade maior. Então vou começar falando aqui com Freud, depois eu vou caminhar o Lacan, e depois eu vou falar do curso do Lacan, óbvio né, que tem, tem ou não a. a diz que não tem fetiche então tá bom. mas vamos ver a questão de fetiche é o que te enfeitiça quando você vê aquilo você não consegue pensar em outra coisa desviar o seu foco nos últimos anos a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche não se suponha que essas pessoas tenham recorrido à análise por causa do fetiche imagine que você tem um fetiche uma coisa que te causa um prazer absurdo assim um prazer vamos dizer infinito não dá né Cinto de vaqueiro, aí começaram a aparecer aí. Imagina que aqueles tem um objeto fetiche, uma experiência né, fetichista que te causa um prazer gigantesco. Você procuraria a análise para se livrar de um fetiche? Olha, eu venho aqui porque eu gosto de uma forma assim absurda, profunda, como objeto fetiche, eu quero me livrar disso. Não, né? Então ele diz assim: as pessoas, ele fala que o pessoal tá tudo falando do fetiche dos outros, ó, e não tá, não tá falando dos, dos, dos seus, né? Ó aqui, ó, as lésbicas parecem usar mais sapatos que as mais héteros. Tá vendo elas escondendo o pênis de modo inconsciente para medo de perdê-lo? Ó, bem psicanalista freudiano aqui, ó. Só se fosse algo que atrapalha. Vamos ver. Mas vamos pensar aqui, ó, então não, não se supõe que essas pessoas tenham recorrido a análise por causa do fetiche. Claro que não, né? pois ele é reconhecido como a normalidade por seus adeptos Ó, ele é reconhecido como a normalidade tipo tem uns fetiches uma pessoa fez um comentário no, no Instagram de fetiche por pum eu não sei o nome deve ter um nome né mas tem gente que tem fetiche por pum né sente o cheiro do pum fica assim absurdamente excitado sai com a pessoa assim solta um pum na minha cara solta na, é, senta na minha cara e solta um pum você tem aí fetiches por chulé, fetiches por cabelo, fetiches por antebraço, que eu já ouvi falar isso, fetiches, sei lá, eu todos tô... os tipos. Ah, inclusive um, esse foi pesado, até foi um. uma pessoa que talvez esteja online mesmo contou de um. De uma pessoa que fez aquela cirurgia e precisou ficar com o. Não sei o nome daquilo, quando você faz a cirurgia, o intestino fica aqui por fora ainda, né? Que você tem que faz no saquinho e que o parceiro pediu pra não reconstruir e para poder penetrar ali olha só então fetiche são os diversos aí você tá pensando assim, ah, nossa, o meu é muito mais básico né <risos> olha que interessante as polêmicas aqui, o pessoal tem fetiche por olho, é catéter mas tem um outro nome, não é? É um outro... colostomia, acho que é colostomia, é isso? pode ser é, ó. Galera do fetiche da colostomia sabe, mãos com veias saltadas, bolsa de colostomia, é isso aí. Então, olha o que ele fala. Então, apesar de achar que é uma normalidade, mas raramente percebido como sintoma de doença, por axila, olha só. Em geral, parecem bem satisfeitos com ele e chegam a louvar as facilidades que traz a sua vida amorosa. Logo o fetiche apareceu, geralmente, como a descoberta secundária. Porque pensa aí você, né? A pessoa fica ali, é, o, a galera, a turma neurótica, fica ali sem saber o que quer. Aí sai que uma pessoa não é exatamente isso, aí sai que a outra não é exatamente aquilo. Ah, não sei muito bem o que eu quero. É, por perna putada eu já vi também. Eu não sei exatamente o que eu quero. E quando você pega o fetichista, ele sabe exatamente o que ele quer. Se tiver, por exemplo... É, se é pelo sapato tal, basta o sapato tal, esse ali que resolveu sapato com, sei lá sapato de aqueles brilhosos, como é que chama? É, verniz, né? latex, não lembro o nome então a pessoa tem isso daí ah, legal tem a galera então, mas em, em tudo vocês estão chamando de fetista, tá mas parecendo umas taras aí, né? Mas vamos continuar então ele coloca aqui que essas pessoas se louvam, porque enquanto a maioria fica sem saber o que, o que exatamente quer, né? Ficamos aí perdidos. Quem é fetista sabe exatamente o que precisa, certo? É, e aí ele coloca aqui por razões óbvias, ele vai trazer algumas coisas. E ele traz o curioso caso de um fetiche por um certo brilho no nariz. É legal esse texto, porque o Freud podia pensar aqui. É trazer vários exemplos de, de fetiche, mas ele traz início aqui com um certo brilho no nariz. Ele até coloca aqui, ó: a condição de fetiche. Vou falar, o cheiro do ralo eu vou chegar já já. Já já eu chego lá. Qual a diferença de tara e de fetiche? Vamos ver o que vai acontecer aqui. É, e aí ele vai trazer um pouco da explicação do porquê que fica o fetiche pelo brilho na ponta do nariz. É bem mais ou menos assim, ó: você conhece uma pessoa. E se ela tiver, no caso aqui, o, brilho, o certo brilho na ponta do nariz, abriu condição de fetiche, o feitiço está feito ali e pronto, foi montada uma situação fetichista. Né? E aí depois... Uh, uh, ele coloca aqui, ó. A resposta que a psicanálise deu sobre o sentido e o propósito do fetiche foi a mesma em todos os casos. É, e revelou-se e revelou de modo tão desimpedido, parecendo-me tão categórica, que não me surpreenderei se deparar com a mesma solução em todos os casos de fetichismo eu vou falar do cheiro do rabo já já, é um filme com o Celton Bell é, se eu olha só, então o que é o fetiche pensando no Freud e por que, que o quadrinho que eu coloquei lá dos pés né, é... tá escrito sobre fetichismo, né podolatria, eu achei curioso, aí eu trouxe falei assim, pô, isso daqui vai encaixar com o com um assunto da aula e põe aqui, ó se eu afirmar agora que o fetiche é um substituto para o pênis certamente causarei decepção hum, então será que o fetiche é um substituto para o pênis? apresso ah, me acrescentar olha só que não é o substituto de um pênis qualquer mas de um especial bem determinado que nos primeiros anos infantis tem grande importância porém é perdido depois isto é normalmente seria abandonado mas o fetiche se destina exatamente a preservá-lo. Colocando isso de maneira mais clara, o fetiche é o substituto para o falo da mulher, da mãe, no qual o menino acreditou e ao qual, sabemos por que, não deseja renunciar. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó, o fetiche... É, ele coloca, seria uma decepção dizer que o fetiche é um substituto para o pênis, mas é um substituto para o pênis, mas ele diz, não é um pênis qualquer, é o pênis que, que é um, o fetiche é um substituto para o pênis no caso aqui o falo da mulher, no caso seria a mãe, então o fetiche seria o substituto né? o é, então o substituto para o falo da mãe, o falo da mulher se a gente for pensar no processo aqui, na, no complexo de Édipo, você tem ali o reconhecimento de que a mãe é castrada. A mãe não tem o falo. E diante disso, qual que é a condição neurótica? A condição neurótica é ter que reconhecer a castração, okay? a castração do outro. E aí vem a fantasia como forma de tentar ignorar essa castração no outro. No caso aqui do fetiche, o fetiche ele vem para negar que existe uma falta no outro. E de forma bem concreta, depois eu explico melhor. A criança se deparando com a ausência do pênis da mãe, o que ela faz? Ela coloca ali um fetiche, né? o pé, o sapato, como um substituto da ausência do pênis da mãe. Então, olha que curioso. E eu lembro que eu li isso muitos anos atrás falei, nossa, cara, mas é coisa muito curiosa, muito interessante. Porque eu lia meio que ao, ao pé da letra, literal, né? E depois, com os anos, fui entendendo melhor, fui estudando, até que agora vamos tentar trazer onde que entra essa coisa na história. Então, já concordamos aqui, ou melhor, já coloquei aqui, se vocês concordam ou não, eu não sei. Mas que o fetiche ele entra como substituto de um pênis. E esse pênis não é um pênis qualquer, é o falo materno, certo? Aí você colocou aqui, ó, como fica a lei? A lei é justamente o que obriga a reconhecer a ausência, ao pé da lei, a reconhecer a ausência do falo na mãe. Que não é simplesmente assim, ah, achar que a mãe tinha pinto e agora desculpa, a mãe não tem pinto. Não é exatamente isso. Que leitura é essa? A leitura freudiana, do texto O Fetichismo. 1927 é, pra deixar a coisa menos ao pé da letra você pensa o fetiche fora da estrutura do perverso então vou chegar nisso aí vou tentar caminhar pra, pra esse ponto porque o que parece no fim das contas é que a ideia do fetiche está associada à perversão porque alguns muitos psicanalistas consideram o paradigma da perversão né, o fetiche Coloca ali a condição para pensar a perversão uma questão fetichista. Só que para pensar a questão fetichista, a gente vai precisar um pouco além dessa leitura de, imaginar, de, de considerar o, o objeto fetiche como um substituto literal do pênis. É claro que se você pegar, por exemplo, o livro do Robert Stoller, que eu sempre falo dele, um livro chamado Perversão, a forma erótica do ódio, você tem lá uma ideia bem interessante que ele fala de uma fantasia fundamental, né, o Robert Stoller, ele se diz assim, eu sou freudiano, mas isso não significa que eu, que eu concorde com tudo que o Freud fala, mas ele pensa ali, na, ele vai trazer uma fantasia fundamental do corpo andrógeno, e o corpo andrógeno seria o corpo com seios e com pênis, que é a mãe, dentro da fantasia infantil, a mãe não castrada ainda, é, pelo menos nessa, nesse nível aí dessa fantasia inicial. E quando tem essa fantasia andrógena desse outro, dessa mãe completa, nada falta a ela. Vou tentar entrar no raciocínio aqui. Nada falta a ela. Se nada falta a ela, né, significa que ela não deseja coisa nem, ou nenhuma outra coisa. E que a criança, o filho a filha, está garantido nesse momento como o materno. E aí o Robert Stoller ele vai para níveis assim, bem interessantes. Stoller vai muito para questões práticas. Ele é um cara que atendeu muita, muita gente tentando verificar empiricamente as te, a teoria de Freud, né? os elementos da teoria de Freud. E ele vai trazer um, um dos quadros, por exemplo, Casos de Travestismo, em que existe ali na montagem travesti, né? Robert Stoller dizendo isso, em um dos casos, tá? não é uma lei geral, que a montagem que o cara colocava ali, né, se vestir como uma mulher, mas ter o pênis, seria uma forma de reconstruir, numa quase um delírio ali pessoal, esse ser andrógeno. E ele vai trazer alguns episódios, né? Então, aí dizia assim, é, eu lembro de uma época um professor falando assim, ah, o cara que faz isso... Na verdade, ele é gay, ele não tem coragem de admitir, então fica nesse lugar. E não acho que a coisa é simples assim, acho que era preguiçoso o raciocínio dessa, desse professor na época. Porque a questão não é só o que deseja em relação ao outro, né? Pensando que deseja, desejo de reconhecimento, é desejo de ser reconhecido enquanto uma mulher com seios, com todos os, os caracteres ali, os caricaturais, né, as car a caricatura do que seria o feminino, mas com o pênis. Então tem o desejo ali de ser reconhecido desse lugar. Então não é simplesmente, como falava esse ex-professor, ah, o cara na verdade é gay, mas não tem coragem de se assumir, bem preguiçosa, mas muito mais assim, uma questão de lugar de reconhecimento. Por isso que não dá para dizer a homossexualidade, não dá para dizer... É... É, que seja uma coisa só associar a sexualidade com perversão, essas coisas, não tem nada a ver. Tem muito mais a questão de lugar de reconhecimento. O que vai se configurar como perversão é uma outra coisa. Enfim, o história vai por essa via. Que é uma coisa um pouco do literal ali, né do, de, de recriar isso em termos de fantasia colocada em ação que caracterizaria, no caso do livro, a perversão. Agora vamos tentar trazer a coisa de forma mais é, em termos de função, metafórica, do que ao pé da letra. Então, quando eu falo assim de não reconhecer a castração na mãe, a ausência de pênis na, na mãe, não significa literalmente não querer ver o pênis ali. Mas significa não querer reconhecer né, que existe a falta no outro. Porque pensem comigo. Enquanto a mãe é completa, ela não deseja nada, o filho continua no lugar de falo. Afinal, ela não deseja nada porque ela está completa. Agora, quando ela se mostra faltante, castrada, ela vai desejar alguma coisa. Se ela deseja alguma coisa, significa que aquela criança, o filho, não funciona mais como falo. Não fica mais naquele lugar de completar a falta no outro. Ou seja... Ao reconhecer a insuficiência, né, a falta do outro, automaticamente o sujeito reconhece a si mesmo como faltante. Então, reconhecendo a castração no outro, eu preciso reconhecer a castração em mim mesmo. Ou seja, ao reconhecer que o outro é faltante, eu tenho que reconhecer que sou faltante também. Isso daí é o caminho do Édipo. Né? Isso é o caminho do Édipo, isso vai é possibilitar com que o filho possa desejar outras coisas. Se a gente for pensar dentro de Freud e Lacan, trazendo lado do campo a história, é o caminho da neurose. Né? O caminho da neurose vai por essa via, por essa via de reconhecer a falta no outro, reconhecer, né, por conta disso, obrigado a reconhecer que também é faltante, e aí vem toda a estratégia neurótica para esquecer que é faltante. Aí somos nós, aí, né? nós criamos nossas fantasias de completude, nossas fantasias de que não precisamos de nada, ou nossas fantasias de, ah, se eu fosse rico, ah, se eu fosse mais alto, ah, se eu fosse mais baixo, ah, se eu tivesse dois dedos a mais, de não sei o que, ah, se eu tivesse não sei o que, ah, mas... sempre essa fantasia de que se eu tivesse, aí cria aquela situação de, ah, se eu tivesse, que seria uma possibilidade de preencher essa falta, né? Então, a gente fosse pensar, o neurótico é esse que está aproveitando aí, né, o caminho da busca eterna pela cenoura inatingível da felicidade, eu não chamaria de felicidade, eu chamaria de completude. É, essa busca eterna por essa cenoura inatingível da completude. então essa seria a via que a neurose vai agora, quando foi perguntado ali atrás se eu colocaria o fetichismo só dentro da perversão dentro de uma ideia mais rigorosa sim né? e vou dizer o porquê porque eu entendo é, que a, a questão do fetiche tem algo muito específico, é uma fixação coisa que na neurose não existe uma fixação. Claro que existe objeto, a questão do objeto A, existe a questão da repetição, existe a questão de, de tentar fazer essa redução, mas enquanto o neurótico não sabe exatamente o que busca, então vamos imaginar assim, né? o que, que o neurótico está buscando? Está buscando alguma coisa que falta, tem a ver com o objeto A, o objeto A muito mais do que um objeto, ele é um sulco, né? ele é um buraco ali que a pulsão faz contorno então nunca se chega ao alvo por isso você nunca vai encontrar né? você está sempre ali buscando um objeto oco meio que o fetiche é uma estratégia de colocar um véu em cima desse buraco né? e esse véu funciona como objeto fetiche o Caio colocou aqui ó, mas a fixação não tem a neurose obsessiva? também tem, assim como na histeria também tem a fixação, mas não tem a fixação do objeto né? você tem um deslizamento dos objetos você tem lá uma cadeia de objetos que vai aparecendo é, e você tem aí o, o artifício do obsessivo de não querer saber disso né? Ó, eu não quero saber do meu desejo porque eu sei do meu desejo então por que, que a neurose obsessiva é chamada neurose da dúvida? Porque eu fico montando estratégias de saber o que eu sei. O obsessivo é o que sabe, e ele não quer saber. Por isso, por saber que sabe, melhor, ele acha que sabe, que muitos obsessivos acham que são perversos. Porque ele diz que sabe, tem lá suas, suas, suas fantasias de transgressão, tem lá seu modo, às vezes, perverso de ligar com o objeto, só que ele não banca isso, né? Ó, o Lucas perguntou assim, ó, por que a partir do reconhecimento da castração da mãe, o filho não se enxerga como possível para desse vazio, mas também vai saber por quê. Porque se a mãe está desejando alguma coisa, significa que ele não funciona mais como aquilo que tapava o, a, a, a panela materna. A panela materna estava fechada até então, a criança era uma tampa. Agora, quando a mãe passa a desejar algo fora, se revelando castrada, se revelando faltante, significa que aquela criança não é mais tampa. Se ela não é mais tampa da mãe, significa que ela não serve mais para aquela mãe. Ela vai precisar caçar no mundo alguém que seja uma panela que seja do tamanho da tampa que ele é. Então, por, pensando na insuficiência do outro, né? é, é mais ou menos assim, para pensar de uma forma prática aqui por Acho que o Lucas perguntou aí, e é uma dúvida que pode ser para muitas pessoas. Pensem em vocês quando vocês estão em começo de namoro, sabe? Quem está amando aqui atualmente? Se alguém tiver, coloca aí. Mas quando você está amando... Amando mesmo, aquela coisa de começo, que você tá. Amando não, você está mais apaixonado, melhor dizendo. Quando você está apaixonado, o outro te completa, você não precisa de mais nada. Aí vocês renunciam, né? nós renunciamos. Eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não vou mais sair com os meus amigos, não vou mais fazer tal coisa. Vou ficar só com o meu amor. E cada um, um de cada lado vai renunciando e um fica naquela coisa remelenta um com o outro. Né? E nessa coisa remelente um com o outro, ninguém deseja nada para dentro dessa relação. Eles se curtem ficar o final de semana encebados assistindo Netflix, comendo coisas gostosas, fazendo né, transando, se pegando, não sei o que, e fica naquele negócio delicioso. Mas eis que um dia chega lá e o cara tá todo animado, aí Vamos assistir nosso Netflix nesse final de semana. Aí ela diz assim, ah amor, vamos fazer outra coisa hoje, vai. Acho que eu enjoei disso. Isso já causa um puta incômodo. assim, como assim já fazer uma outra coisa? Significa que o nosso sofazinho com Netflix não está sendo o suficiente? Não. Aí começa a dar desespero, porque assim, porra, mas se não é isso que a pessoa quer, eu vou ter que achar alguma outra coisa que ela queira. Então, veja, quando a pessoa passa a desejar algo, significa que aquilo que temos é insuficiente, e eu vou ter que achar estratégias para tentar ser suficiente para aquilo. Então, eu gosto muito de pensar muito mais o Edipo por essa via, né? a tentativa de ir preencher e não conseguir preencher ó, Aqui, aqui, a Tainá colocou, introdução, clínica cracaniana do, do fim que a mãe adotou o filho Jean como seu complemento na vida, já que o marido não significava nada para ela bom, depois começou a fingir então é isso daí, então nesse sentido então quando a falta aparece no outro, significa que estava é, ela é incompleta e significa que ele é incompleto ao mesmo tempo né? Fico segurando meu desejo, às vezes passo mal, não é legal, mas será que você sustentaria seu desejo? Diria do que é seu desejo? Enfim, então, se a gente fosse pensar, caminhando aí a questão do fetichismo, então a coisa partiu ali do fetiche seu, uma parte do corpo, o pé, no caso da, da tirinha, mas por que, que faz isso? Né? Vamos pensar numa coisa primeiro, então, essa, esse desejo do outro. E mais do que isso, eu não saber o que é o desejo do outro me deixa num lugar de angústia. Mas que raio o outro quer de mim? Eu falei é, isso ontem, né? mas que raio o outro quer de mim? Como o outro não diz exatamente o que quer, eu fico angustiado. Aí ah, eu tenho duas... olha só, vamos pensar se vocês têm a cabecinha perversa ou não. Como é que eu posso fazer para não me angustiar diante do outro que eu não sei o que ele quer ou o que ela quer? Eu posso perguntar e a pessoa ficar enrolando e não dizer, eu ficar angustiado. Ou outra estra estratégia é? O hum, que, que você pode fazer para não se preocupar mais com a vontade do outro? Você pode... Aí, alguém pensou aí, você pode matar o outro. Você pode deixar ali só o cadáver e o cadáver do outro você monta o que você quiser noite é? e dia se completam com esse amor e ódio eterno eu te imagino, eu te conserto eu faço a cena que eu quiser eu tiro a roupa pra você minha maior ficção de amor e eu te recriei só pro meu prazer então seria isso, né? a gente pode pensar o... o, o Lacan coloca em determinado texto assim, que a necrofilia seria o paradigma para pensar, porque a necrofilia assim o outro tá morto, eu faço com o outro que eu quiser né? só que assim, pô, mas eu não vou Matar o outro. Eu tenho uma outra estratégia. O que, que eu posso fazer, além de matar, matar o outro, sem precisar realmente matar o outro? Eu posso, aí vem a estratégia fetista eu posso coisificar o outro. Ou seja, eu reduzo aquela mulher, que eu tenho dúvidas sobre o desejo dela por mim, ou o que ela deseja, mas eu me fixo ao pé dela, ao sapato dela. Porque se tem um sapato, é condição para que eu possa entrar nessa situação de prazer. Eu recrio outro a partir do objeto fetiche. Então, com isso, não basta, não precisa me preocupar que mulher é aquela, pegar basta... aqui de novo. Eu preciso só que ela use o sapato, ou que ela tenha o pé, ou que ele tenha o braço peludo com o relógio, como vocês colocaram, ou ter tal coisa, né? Eu preciso só ter tal coisa, pronto, eu reduzo a pessoa, né? e resumo ela a isso então se isso está garantido então, o, objeto pode, o fetiche pode ser um objeto pode ser uma situação é, uma série muito legal para ver isso é a American Horror Story a segunda temporada né, que é no, no hospício né, no, no manicômio que você tem lá o um médico perverso vários perversos lá dentro e você vê que ele está tentando montar a cena perfeita então, pensando nisso, reduzir o sujeito a objeto de prazer, reduzir o sujeito a um objeto. Aí vem a pergunta, mas qual objeto? Se você volta para o texto do Freud, ele vai falar assim, por que, que o fetiche por pés e sapato é tão comum? Né? É tão comum, porque aí, ele volta pro... aí a gente vai voltar para pensar no literal. Imagine a criança olhando para a mãe e percebendo a ausência do pênis. O que, que ela faz? ela vai selecionar o um objeto um passo antes de ter olhado para a ausência do pênis. E uma das coisas que ela pode fazer é baixar a cabeça e ter os pés ali, ou o sapato, ou a meia calça, né, o nylon ali, o tecido, que são fetiches muito comuns. Fetiches que de alguma forma funcionam como um véu. Lembra que eu falei do objeto A, o furo do objeto A? Colocaria o véu em cima disso e eu não preciso reconhecer essa falta, a castração do outro, não precisa reconhecer isso. Então Freud coloca dessa maneira o Robert Stoller, que é o cara que eu comentei com vocês também, ele já tem uma ele tem uma leitura que amplia, que ele fala que vai ser a eleição de objeto vai se dar a partir de uma cena em que o perverso barra fetista passou de forma passiva e que ele elege um objeto ali para conseguir gerenciar sua angústia. É quase assim uma atitude contrafóbica. É, vamos pegar um, um super-herói fetichista. São vários, né? mas qual o super-herói mais fetichista que tem? Vamos pensar em um. Pensem aí. Fala um, um, um bem fetichista. Então, posso ser ignorado por todos, então vou dar um exemplo aqui. Um, 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 <risos> um super-herói bem fetichista, Batman. Qual que é o maior medo do Batman? o maior medo do Batman, isso tem em mais de um dos filmes, são é, medo de morcego. E ele diz uma frase, que é uma frase muito fetichista, cara. Ele fala assim, eu vou transformar o meu medo no medo dos meus inimigos. Entende? Então é praticamente uma atitude contrafóbica, ou seja, eu pego aquilo que eu tenho, fobia, e uso como um amuleto que ao invés de causar em mim aquela angústia, eu causo no outro. É, o super-homem é o, a fase fálica, né? Todos os poderes: voo, supervisão, super-poder, super-força. Né? Então você tem isso do, do, do Batman, acho que fica muito legal pensar nisso. Eleger um símbolo que cause angústia no outro. Isso daí a gente vai caminhar, por exemplo, né? para pensar a partir do Robert Stoller, ele fala assim: as cenas fetichistas dentro de uma perversão. Era, é, é justamente você tem ali a montagem de uma cena, isso eu já falei em outros vídeos aqui, quando eu falei que aquilo que foi é, experienciado de forma passiva e que a pessoa não tinha controle, ela replica, ela repete a situação de forma ativa e no controle. Então, se no passado o sujeito sofreu de forma passiva na mão de um outro, ele replica a situação, recria, mas agora no controle dele. Então, veja que isso tudo são extensões e ampliações daquele raciocínio da castração materna. Então, muito mais do que é, perceber que a mãe não tem o pênis, é ter que lidar com o fato da, de que existe a falta no outro, e a partir do momento que existe a falta no outro, eu não sei mais exatamente o que o outro deseja. E aí vem toda a tentativa perversa de controle total e absoluto de uma situação. Aí você aí colocar assim, ah, mas o neurótico obsessivo faz isso também. Sim, os neuróticos também controlam. Né? Todo mundo controla. Você pega uma pessoa aí, você tem um parente seu, sua, que é uma pessoa que é muito, se diz sempre, muito frágil, por exemplo, sempre doente, mas nunca sabe que doença que é essa. Essa pessoa gerencia o mundo ali. Né? Com a sua doença, a doença funciona como falo. Ah, não dá pra viajar por conta da minha doença. Ah, porque você é por conta da minha doença. Não é desmerecendo a doença, entendeu? É quando a pessoa usa isso como um trunfo para conseguir controlar as coisas. Histéricos também, todo mundo. Né? Todo mundo tem alguma coisa ali, né? usa o seu sofrimento como uma forma de controlar o mundo à sua volta. Só que na neurose nós não sabemos exatamente o que usar para isso. Né? Claro, tem lá a forma histérica de fazer isso, obsessiva de fazer isso, mas eu não vou falar deles hoje. E a estratégia dentro do fetichismo, seria a eleição de, desse objeto só que aí vem a questão que foi feita assim, ah, mas então o fetichismo estaria só numa perversão? eu entendo que sim fetichismo no sentido psicanalítico de uma fixação é sempre aquela mesma coisa invariavelmente né? ah, mas o neurótico também não é assim? isso é uma das coisas que o Lacan mostrou pra gente porque o que que parece? parece que pensando no Freud do 1905 é, ele vai colocar que a pulsão se fragmenta em pulsões parciais e que depois você tem ali uma, uma reorganização dessas pulsões e ter uma pulsão única. Então é como se o um neurótico lidasse com objetos totais e esses objetos totais ele foi formados por colação de vários objetos parciais e que o perverso, barra, fetichista, ficou fixado em um tipo de objeto parcial. Uma coisa só. Então, por isso, a, 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 a tirinha lá dos pés que eu trouxe para vocês, que é um exemplo muito claro de se pensar. Só que o Gulakan vai mostrar que mesmo o neurótico, ele também elege uma coisa parcial. Então a nossa escolha sempre é parcial. É que parece que... aí eu dou esse exemplo em sala de aula para ajudar a pensar... É... imagine que eu quero essa caneta aqui como neurótico mas eu não digo que eu quero viu que teve gente que falou assim, ah, eu seguro meu desejo é tão ruim, nós seguramos, para não dizer que eu quero isso eu não falo diretamente então se precisar, como neurótico obsessivo eu compro o consultório inteiro porque na verdade eu queria só essa caneta e eu vou disfarçadamente pegar de vez em quando, ah, mas ninguém pode perceber que eu tenho essa devoção a essa caneta Agora, quando você pensa na no fetichista, é o cara assim, eu quero essa caneta porque eu gozo com ela, eu não quero o resto, eu só quero isso daqui. Então existe uma, uma eleição de objeto parcial, que é sempre esse objeto, não vai mudar, é, não tem dúvida sobre ele, enquanto os neuróticos, nós, ou alguns de nós, fica sempre na dúvida, mas que raio que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Por isso que até se pergunta assim, pô, mas então se o perverso... Barra fetichista, sabe o que quer, porque é que ele vai procurar uma análise? E aí, voltamos para o texto do Freud. Os fetichistas que aparecem aqui, ele coloca: não procurou a gente para se livrar do fetiche, procurou a gente para uma outra coisa, mas junto se revelou ali a questão do fetiche. Então, é bem legal pensar nisso. Isso eu falo, sempre falei muito em aulas, pensando né, que a nossa fantasia sempre é, é perversa. Perversa por quê? As nossas fantasias são fantasias de reduzir o outro a uma parcela. A gente não quer tudo do outro. Você quer tudo do outro que você tá. Você não quer coisa nenhuma. Mas você vai criando aí esse... esse já confusão entre fetiche e fantasia? Tá. Fetiche é algo invariável, fixado num único objeto. Fantasia, ela tem mais variações. Né? A gente pode pensar numa fantasia perversa, mas aí alguns colocam que é um delírio perverso e cuja condição é objeto fetiche tara 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 você tara por alguma coisa você gosta muito de uma coisa né? é, então continuando aqui a gente pode pensar em várias coisas estranhas que nós curtimos, que vocês curtem, então você pode eu lembro uma vez eu vi uma postagem assim, uma menina tirando um sapo, ah o cara o cara saiu comigo e ele queria ver meu pé que coisa absurda, eu com uma bunda tão linda e o cara quis meu pé Aí eu penso assim, mas por que, que é lógico falar que pode olhar a bunda e o pé é uma coisa estranha? Porque que não se trata de uma parte do corpo também que é uma atribuição completamente imaginária, né? O que, que é a bunda? O que, que é o braço peludo com relógio? Então são coisas de escolhas, assim, não naturais. E aí você tem, obviamente, os determinantes culturais que nós temos, né? Então, desde cedo... É a gente tem que olhar e assim, passa a mulher, os, os pai, o pai ficava, os tios, oh, olha lá, olha aquela, olha aquela bunda, você nem sabe, que olha aquela bunda, você nem sabe, então é curioso isso, porque achar uma bunda bonita, achar um bíceps bonito, é que nem achar uma orelha peluda bonita, um ouvido peludo bonito, né? então é interessante isso, vocês já pensaram em essência o que é a bunda? Às vezes eu fico assistindo, assistindo uns filmes americanos, e aí mostra assim, nossa, né? eu estava assistindo esses dias um filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston lá, que ele fi, diz que ela é ex-mulher dele, não sei o quê aí o moro eu falo assim, nossa, olha aquela gata de corpo escultural e sai uma mulher com um corpo muito diferente do que é o, o padrão desejado no Brasil uma mulher magra, né, com com seios grandes, mas com o corpo meio quadrado a gente olha assim, Brasil, mas não é isso aí, questão cultural então, é... É, então, o fetiche dela, seria assim o desejo do outro pela minha bunda. Então é bem curioso isso, por que, que a gente acha estranho? Tá então, assim, pô, tem um fetiche pro axila, tá bom. Né? Nojo de ouvido pelo, tá bom, também. Tá pode ter fetiche, nojo, não sei o quê, enfim. Aí o que é legal? Aí alguém comentou do filme O Cheiro do Ralo, e eu vou falar desse filme O Cheiro do Ralo. O, o Cheiro do Ralo é um filme muito legal, né, do, com o Celton Mello, e traz lá uma fixação por uma bunda. E porque eu achei muito legal o que é uma bunda, né? E é muito louco, né? Que ele vai num boteco lá e tem um atendente, tem uma bunda que é a bunda. E, e eu achei muito interessante porque assim, ele pega o, a bunda que, entre aspas, é a paixão nacional, como diz nossa cultura brasileira. E ele poderia dizer assim: ah, mas é só, um só mais um cara que gosta de bunda. Só que o jeito que ele lida com a bunda é muito diferente. Porque chega uma hora que ele compra um olho de vidro e ele. E ele, ele fala que o olho de vidro Ele compra não, ele encontra um olho de vidro, na casa na loja de penhores dele, e ele fala que é o olho do pai dele. E uma hora ele fala assim, eu tenho que mostrar a bunda dela pro olho do meu pai. Aí ele fala assim, pega uma Coca-Cola para mim, e quando ela se abaixa, ele vai lá e pega o olho, e tem que fazer assim, ó mostrando pro olho. E aí você fala assim, tá, o cara é muito, o cara é muito tarado por bunda, por exemplo. Agora é a Raíja a Camargo colocou assim, o crepe da mulher é, é o filho o Lacan fala isso que pergunta assim, por que existe menos perversão da mulher? Ele fala assim, porque a mulher exerce sua perversão com o filho né? então no Cheiro do Ralo, aí tem uma passagem que fica bem clara a questão da fixação porque a oficial de é bonito e ele poderia sair com ela e uma hora ele pergunta assim, quanto é que ela cobraria pra mostrar a bunda pra ele né? é que legal, queria poder ler com calma que é que eu vou atender daqui a pouquinho, então não, não posso demorar então o hora ele fala assim que queria esse filme é, não, esse filme é... Esse filme é muito legal esse filme é muito bem pensado e ele fala assim, enquanto ela cobraria eu vou mostrar a bunda pra ele, e ela fica ofendidíssima e diz assim, olha você você não precisa me pagar pra, pra mostrar a minha bunda, se você quiser você pode me ter inteira e ele fala assim, eu não quero você inteira eu quero só a sua bunda entende? então isso é interessante e nessa hora vem aí uma frase que eu acho a frase mais legal de fetichismo que está no livro do Vladimir Safatle sobre fetichismo que ele coloca assim nada mais triste sobre o sol do que desejar o sapato e ter que se contentar com a mulher inteira então olha que coisa, eu só queria o sapato e tem que ver a mulher toda. Eu só queria, sei lá, o pessoal trouxe o braço peludo com o relógio. E vem a pessoa toda. Eu só queria tal objeto, e vem tudo. Então vamos imaginar assim, é como se na neurose, apesar do essa.. dessa coisa assim mais confusa de não saber o que quer, pelo menos deixa uma coisa mais flexível, por quê? Porque se ele não encontrar exatamente o objeto que ele quer... Ainda assim ele vai achar estratégias para conseguir ter algum tipo de prazer ali. Agora, no caso do fetichista, que eu estou amarrando aqui com a perversão... Dentro da leitura que eu estou fazendo hoje... Né? Pode ter pessoas que estudam aí de uma outra forma e de uma outra maneira. Então pode ser que, nesse caso, a pessoa, se não tem exatamente... Aquele objeto fetiche, aquela condição, né? aquilo ali... Não, não rola nada então a gente pode pensar que no fetiche o fetiche é o fim é, a tara talvez numa neurose não é um fim, é um meio eu uso isso também então uso isso um pouco eu tenho lá o, a minha tara pelo sapato, pelo pé, pelo braço pelo cabelo, por isso aquilo, aquilo outro e isso entra como um a mais né? isso entra como uma coisa a mais de excitação mas não é a condição então, a fetiche só ocorre na perversão? Na letra que eu estou fazendo hoje, sim, eu estou pensando no fetiche como uma fixação no objeto, o objeto fetiche como objeto diferente do objeto A. O objeto A enquanto objeto louco, eu nunca atinjo exatamente a ele, nunca consigo chegar nele. Quando eu penso no fetiche, eu coloco um véu sobre o buraco e aí então eu consigo achar o objeto específico e isso é exclusivo né, da perversão. Professor não é só o fato de eu gostar de algo em alguém, isso não faz fetiche. Não, é uma fixação. Você tinha uma fixação. Não é assim, ah, eu adoro caras de barba. Não necessariamente é um fetiche. Né? Agora, ficar, é verdade, a professora de piano, esse filme é muito bom. Muito bom esse filme. É, tem muito filme legal, né? É, e para nós psicólogos, contornar quando o paciente verbaliza escatologias. Cara, eu acho tranquilo, eu já escutei várias coisas do tipo. Por isso que eu falo, eu, falo, eu falo brincando meio sério. A gente tem que assistir umas coisas, ler umas coisas, para também quando eu escutar na clínica não ser pego no, no susto. Né? Então é isso aí. Mas tem outras. Tem uns fetiches bem bizarros. Fetiches não, tem umas taras bizarras. Tem gente que só consegue.. É, olha, olha que cena. Meio, é meio bizarro, mas eu vou falar. A tá? pessoa junta ali um como se tratar de fetiche na clínica. Mas quem diz que a pessoa quer se livrar do fetiche? Vai se livrar disso? Mas vamos pensar numa tara bizarra. A pessoa... Ela quer transar com uma outra, se juntar com uma outra. Mas para isso, elas vão precisar criar uma cerimônia. Assim, Aluga um lugar gigantesco. Né? E chamam a família inteira de um e de outro e eles ficam separados. E aí um dos parceiros ali fica lá na, nesse lugar, fica lá na frente, junto com um líder ali religioso, e aí chega a outra ali com uma roupa toda branca, longa, caríssima, aí ela chega, começa a tocar uma música, ela vem caminhando lentamente, e quando, junto com né, mãos dadas com o pai dela, aí o pai entrega ela pro o cara que está esperando... aí eles fazem uma promessa de amor... Pra, por toda a eternidade. E eles fazem essa promessa... trocam lá alianças... É, depois vão para uma festa... depois tem lá... É, se fixam no mito da, da fidelidade... então tem gente que só tem tesão com isso, viu? Só tem o tesão quando escuta... o Eu Te Amo... Diz pra mim que eu vou ficar comigo pra sempre. Ah, vou ficar com você pra sempre. É porque você me escolheu, porque você é tal coisa. Então, tem a palavrinha ali que dá o, o gatilho. Só pra dar o. Preciso pra dizer o seguinte: qual o problema do cara gostar do sapato se o outro gosta da bunda? Qual o problema da pessoa gostar de apanhar ou de bater dentro de um contexto fã de violência doméstica, de um contexto de fantasia sexual? Qual o problema de fazer isso e da pessoa que precisa do amor romântico para se sentir é, completa? Então é isso aí. Então temos que estar preparados para o assombro, como disse aí né, o Lúcio. Bom, eu vou encerrar aqui. Ah, e só para comentar rapidamente, que eu vou ter que atender já já. Eu vou lançar aqui, falei ontem do curso Manual da Psicoterapia, então tenho que falar aqui disso agora, e que eu vou lançar a edição 4, né, o Turma D do curso Lacan Estruturas e Clínica Psicanalítica. Então, essa, essa, esse curso, ele é gravado, que nem os outros que eu estou fazendo, são 12 semanas de curso, em que você vai receber, você vai estar lá no grupo fechado do Telegram, você vai receber toda semana de segunda-feira uma videoaula de um determinado assunto, junto com o PDF, aí na terça-feira eu mando é, um texto complementar do Lacan e de Freud, na quarta eu mando outro texto complementar de Lacan e de Freud, você vai colocando suas perguntas do texto, do vídeo, nesse, nesse grupo, e aí na sexta-feira eu fecho o grupo, eu junto todas as perguntas que vocês fizeram e preparo um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então durante 12 semanas eu vou fazer isso. É... E o tema é estruturas e clínica psicanalítica. Então o que vai acontecer? Eu vou partir ali do livro do Joel Dó, chamado Estruturas e Clínica Psicanalítica, para falar o que é sintoma, o que é traço estrutural, o que é o nome do pai, a perversão, beleza. Aí depois vem as estruturas, neurose histérica, neurose obsessiva, depois a, a psicose, depois a perversão. Claro que não é uma coisa super aprofundada, né? É um passo a mais do que a gente já vem estudando aqui nas aulas que eu dou. Mas entender um pouco qual é a dinâmica básica, a o, né, o movimentação básica, o circuito do desejo em cada uma dessas estruturas. Depois disso, eu vou falar um pouco sobre atendimento. Então, como você faz entrevistas iniciais, pensar um pouco a questão... Uh, do esquema L para fazer a sessão, que lugar que você está como analista, para que lugar você tem que passar, quando é que manda para o divã, como é que faz as intervenções, é quando faz o corte e por aí vai. Quanto é? Custa 320 reais. E eu aumentei em relação ao ano passado, mas é que eu fui verificar o preço de alguns cursos, eu estava cobrando muito abaixo, e tem muito curso que eu tenho visto por aí, bem sei lá com conteúdo e às vezes entregando menos coisas e muito mais caro. Então eu acho, que... Eu acho que você já fez esse curso, já dei esse curso, é a quarta edição. Qual de horário? Como é a aula gravada, você recebe na segunda-feira de manhã, você assiste a hora que você quiser. Emite certificado? Emite certificado de participação. Lembrando que certificado de participação, em qualquer lugar, a validade é mais para você falar, olha só, eu participei de tal curso. Em termos de reconhecimento para o currículo mesmo, assim, para fazer diferença, tem que ter reconhecimento pelo MEC, mas aí você vai ter pouquíssimos cursos que tem esse reconhecimento. Futuramente, quem sabe, eu busca isso. Mas são cursos assim que o pessoal está falando bem aqui, né? É um curso que eu gosto bastante, eu já falei, eu faço cursos como se fosse um curso que eu ia fazer, então faço, estou empolgado esses cursos, e eu sei que tem resultados imediatos nos atendimentos de vocês, nas reflexões clínicas e teóricas. Bom, gente, então é isso aí, falei um pouco aqui, é, o pessoal pediu para trazer mais temas como esse, né? Ah, não, tudo bem, eu, eu coloco aí, o, o, para falar para orientador eu faço, imagina. No final do curso tem, tem uma atividade para fazer, né? E aí depois eu entrego o certificado e tudo beleza. Tá bom? Então, pessoal falou para trazer mais temas desse tipo, eu vou trazer, que hoje como eu ia falar do, do Lacan, que, quis trazer do fetichismo especificamente, depois vou lançar o do Inicot, provavelmente amanhã ou sábado, vou fazer uma outra temática, mas eu fico trazendo esses conteúdos. Aí a pessoa perguntou ali, subiu o nome, não consegui ler, se, se eu dou supervisão. Eu dou supervisão, só que não tem horário, cara. tá bem cheio. Fala meu fetiche? Não, jamais falaria. É, como participar do Telegram? Você vai lá no Saulo Durso Ferreira Psi, do Telegram, e você entra no canal, e é lá que eu, que eu coloco os, os, os conteúdos do curso. Assim que acabar a live, eu vou... acho que a postagem já está no automático, ela vai entrar né, sobre a postagem. E aí você pode ver como... está tudo explicado, né? os cursos que eu dou, tudo bem explicadinho. E... mas tem lá o WhatsApp, você pode mandar mensagem e eu converso com vocês por ali, tá? Estou comentando nesse momento o curso do Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Pessoal, é isso aí. Boa noite, obrigado pela participação. É, aproveita aí os fetiches de vocês, que não é fetiche coisa nenhuma, é tudo uns tarada, é tudo tara. Né? Agora, talvez tenha alguns fetichistas aí. Beleza? Então, tchau para vocês. Inscrição, eu vou colocar a postagem. Tchau, tchau.